0: est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Salut tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Bonjour Bertrand Dumont. <rire> Bonjour
1: Comment Jeanine. vas-tu? Ça va bien, ça va très bien.
0: Aujourd'hui, on, on se promène en Europe oui. Parce que ça vient d'Europe, tout ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Oui. Et il y en a un, oh, en ce cas, moi je trouve ça assez intéressant. L'humain baptise tout. Oui. On va, on va savoir pourquoi. Oui. Alors tu nous parles aujourd'hui de...
1: Des groseilles, donc des groseilles à grappe, donc celles qui sont réunies en petites grappes euh, rouges, mais il y a d'autres couleurs aussi. Les groseilles à macro, qui elles sont des fruits uniques sur chaque branche, donc c'est facile à faire la différence. Puis les cassis. Je vous mets les cassis avec parce que souvent, les cassis, on appelle ça des groseilles noires.
0: Oui, Et mais c'est pas ça. eux
1: aussi sont en, en grappe, mais ils sont noirs. Alors,
0: sont intéressant, tous ces trois-là, même oui. si ils ont une certaine acidité, ça. Pour, pour manger, mais aussi, on s'en est servi pour des teintures végétales, teintures teinture des, des, des vêtements. Oui. Depuis, parce, parce que c'est très fort, particulièrement le, cac, le, le, le cassis.
1: Le cassis, bon. oui.
0: Alors, on cultive ces plantes-là, Bertrand, depuis combien de temps?
1: Alors, le gros grappe grappe est originaire d'Europe, comme tu le disais si bien. Depuis la préhistoire, on, on, on le récolte en nature, hein, la préhistoire, il ne cultivait pas, et, mais c'est surtout depuis le Moyen Âge qu'on, qu'on a commencé à le manger. Donc, c'est relativement ancien. Euh, le gros macro, lui, est originaire d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord et il est surtout présent au Moyen Âge. À partir du Moyen Âge, on commence à l'utiliser. Et le cassis, lui, est originaire de l'Europe et du Nord de l'Asie, et c'est surtout depuis le 16e siècle qu'on le... Donc, c'est oui. assez récent pour le cassis. Lui, on, on, le, on, on l'utilise depuis, depuis de manière beaucoup plus récente.
0: Et c'est très bon, le cassis. Il y a des liqueurs qui sont faites à base de ça oui. aujourd'hui. Enfin, c'est, c'est, c'est super. Maintenant, avant d'aller plus loin, groseille à macro. Oui. Je me suis toujours posé la question d'où ça vient. Alors, quand on dit que les humains nomment tout... Nomment tout. Pourquoi? Et d'où ça vient, ce mot-là? Dans le
1: nord de l'Europe, en Europe de l'Est et dans le nord de l'Europe, où il y avait beaucoup de... de de poisson, ok, dans les régions très poissonneuses, ils mangeaient le maquereau avec ces groseilles-là. Ces groseilles-là sont en général très acides, oui. et donc le le maquereau est très gras, et donc ça faisait, c'est un petit peu comme nos canneberges là qu'on qu'on vend qu'on qu'on avait avec la viande, canneberges qui peuvent être assez acides aussi. Donc on utilisait les, les, l'acide et le, et le et le plus doux là, et le, le, parce que le maquereau c'est c'est plus, c'est plus doux là, c'est gras comme euh, comme poisson, donc oui. on utilisait le maquereau avec ces groseilles là, donc c'est devenu des groseilles à macro.
0: OK, et c'est pas ce qu'on pense. Non. C'est ça. Je, je dirais, je pas plus loin, non? non, non mais non, bon, correct. Non, non. D'accord. Alors on laisse le macro de côté. C'est ça. Aujourd'hui, on ne mange plus nécessairement avec le macro. Ce n'est même pas un, un repas traditionnel. Non, c'est pas un repas traditionnel. Ça remonte très loin. Oui, ça, ouais. ça
1: remonte au, au Moyen Âge.
0: Bon, alors on parle groseilles à grappe, groseilles à macro, cassis. Est-ce que ça vient, ces plants-là, euh, en Amérique? de différentes couleurs et, de, et dans différentes formes.
1: Oui. Alors, il y a la groseille à grappe qui est rouge. Ça, c'est la traditionnelle. On a aussi des groseilles à grappe qui sont blanches. Et avec les deux, ben, on a fait des roses. <rire> hein?
0: Par hybridation. Par hybridation,
1: c'est des roses. La groseille à macro, c'est de rouge à rose. Okay? Donc, c'est plutôt dans ces couleurs rouge à rose. Là, il y en a qui sont un peu plus foncées, un peu plus claires. Et puis, les cassis, c'est seulement noir. Vous ne vous trompez pas si c'est une grappe qui ressemble à une groseille et que c'est noir... C'est du cassis.
0: Maintenant, Bertrand, pour la pollinisation, on n'a pas le nez collé sur les groseilles, puis sur nos plants de cassis. Alors, <rire> comment ça fonctionne? <rire> Alors,
1: les groseilles, en général, sont auto-fertiles, mais elles bénéficient d'une pollinisation croisée. Donc, si on a deux variétés différentes, c'est plus intéressant qu'on va, on va en avoir auto-fertile, mais c'est mieux une pollinisation croisée. Le cassis, lui, c'est vraiment une pollinisation croisée, donc ça vous prend deux plants pour obtenir plus de cassis. Ah oui? Oui, oui. Ah, il oui. nous
0: en manque un!
1: oui. Oh, oh, on en aurait peut-être le, plus.
0: Le chat vient de sortir du sac On en
1: aurait eu peut-être plus, là, mais de toute façon, là, il, euh, il est passé, euh, <rire> il est passé à, oh, oui. à la trappe. Oh non. Oh, ah, oui. non je l'ai replanté, je ne sais plus oh, oui, je Oui, il a l'ai planté. Fait, Alors il en faudrait enfin, deux t'es, pour, t'es, pour, en faudrait pour que ce soit plus prolifique. Oui, oui, c'est ça.
0: Excellent. Bon. Combien de temps ça prend avant d'obtenir une première récolte abondante?
1: Les groseilles, c'est assez rapide c'est 1 à 3 ans. Donc, euh, on plante, puis déjà, première année, on commence un petit peu de récolte, mais c'est trois ans.
0: Est-ce que ces grosses ce plants-là, euh, parce qu'on n'a pas ça de goseille ici, est-ce que c'est. Non, haut? non, non, les groseilles
1: non? à macro, non, non, c'est des petits arbustes là, qui font 1m50 un mètre, un mètre de haut, le maximum, là. Mais c'est une longévité de 20 à 25 ans, donc ça peut rester en place très longtemps. Les cassis, ceux autres, c'est 2 à 5 ans pour la mise à fruit et c'est une longévité de 20 à 30 ans, donc c'est beaucoup plus long. Donc, un c'est, un,
0: c'est un investissement à long terme. Oui. Est-ce que tu pourrais faire une haie mixte avec ça? Oui, bien sûr. Oui, oui, gros, oui. Groseille, cassis aussi? Mais ça fait un
1: petit peu basse, là.
0: Mais un mètre quand même. Oui, c'est ça. Ce est
1: pas une très haute. Dis... Non, OK. Ça dépend mais... des variétés, mais, mais en général, c'est un mètre, un mètre cinquante.
0: Est-ce que ça élargit
1: beaucoup? Oui, c'est assez large, oui. oui.
0: Donc, ben, ça dépend des que... variétés.
1: Les, les groseilles, il y a macro, ont tendance à être plus larges. Les cassis, être plus érigés, Puis les gros agrappes être un peu plus érigés aussi.
0: Agraps plus érigé. érigé. Donc, on pourrait... Si quelqu'un désirait avoir une, une MX, oui. ce serait une solution. Un peu, Parce que euh... tu peux tailler de façon latérale. C'est un petit terrain.
1: Oui. Ben, ouais. Oui, oui. On peut faire une MX, mais on peut faire une libre au lieu de la, faire, la, 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 la tailler. C'est-à-dire qu'on peut la contrôler sans avoir une forme qui est totalement ouais. carrée ou arrondie. Là.
0: Ça peut être intéressant, ouais. hein. ben, c'est très bon. intéressant.
1: Oui, c'est très intéressant.
0: Puis si on parlait du goût maintenant...
1: Bon. Alors, le, 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 les groseilles à grappe, ça a à la fois un goût sucré puis acidulé. Okay. Les groseilles à macros, c'est naturellement un goût acide assez prononcé, mais il y a des variétés qui sont plus ou moins sucrées, plus ou moins juteuses aussi. Donc, il y a des variétés. Le cassis, on dit que c'est acidulé, tonique et rafraîchissant. Ah, oui. C'est vrai que c'est tonique, le, c'est <rire> le bon. cassis, là. Okay. Donc, ça, c'est, 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 c'est... On en fait la fameuse crème de cassis, ah. là. Vous irez dans mon livre sur l'étonnante histoire des, des fruits et je raconte toute l'histoire de la crème de cassis, de le gel à gouttes et compagnie. Là.
0: C'est, t- c'est, c'est bien intéressant, c'est franchement. Donc, mais est-ce qu'on trouve ça facilement au Québec Tu, tu parles oui. de variétés dans les oui, p- oui. chez les pépinières. Oui, oh, les tout pépinières, tout pépinières ça? on trouve ça oui. maintenant,
1: c'est facilement. Oh, y a plusieurs pas de variétés de Oui, de... il oui, a plusieurs variétés maintenant. De groseilles. Oui, de groseilles, groseilles à macro, puis de cassis, on trouve ça maintenant.
0: Est-ce qu'on n'en trouve pas facilement à l'épicerie? Ça, c'est vraiment sur les marchés?
1: Oui, c'est sur les marchés, mmh. oui, c'est sur les marchés. Mais bon, on en trouve, ça vous ça, ça quand ça arrive des États-Unis, qu'ils en ont, ben, ah. on en trouve, là, mais...
0: Parce qu'autrefois, mais au Québec... local,
1: c'est pas des cultures qui sont très développées, là.
0: Parce qu'au Québec, autrefois, c'était n- normal. Oui, c'est, c'est ça. C'est normal d'avoir c'est... ça sur les...
1: Le cassis, ça va, mais la groseille la grappe et la groseille la matrose, la groseille la matrose, ça voyage pas trop, là. Puis c'est bon quand c'est récolté vraiment euh, à peinturité. donc c'est un peu le problème.
0: Ok, parce qu'il faisait ça à la maison. Oui. C'est ça, il faisait ça à, ça à la maison. Et, et pour l'aspect, bon, les vertus qui sont puissantes au niveau des des nutritifs, nutritifs de très élevés en
1: antioxydants, qui okay, tout mmh. ça est élevé parce que c'est foncé, donc toutes les tous les fruits qui sont de couleur rouge et foncé sont toujours très riches en antioxydants. C'est une bonne source de vitamine C. Dans les groseilliers à grappes, on retrouve aussi du potassium. Okay, qui est intéressant, et dans les gros amis à macro, de la vitamine A et de la B, ainsi que du calcium, du fer, du potassium et du phosphore. Donc, c'est assez nourrissant. Et c'est peut-être pour ça qu'ils mettaient ça avec les macros. Donc, les macros oui. et ça faisaient quelque chose d'assez nourrissant comme nourriture. C'est pas mal, celle-là. Ah,
0: mais on pourrait, on, on pourrait en faire la, une valorisation actuellement de ah, ben ça, on, parce on que on pour pourrait. toutes ces vertus-là... Vertus vertu de santé, ces, ces, on ces fruits-là. Non, on pourrait. Et les exigences de culture maintenant?
1: Alors, les à grappes, c'est une plante de soleil ou d'ombre légère qui demande un sol meuble, riche et bien drainé, une bonne terre à jardin, quoi. Mais c'est une plante gourmande et moyennement assoiffée. Donc, c'est une plante qui va demander quand même des bons apports de, de nourriture, de, de, de matière organique et moyennement assoiffée. Le groseillier macro, lui, il va du soleil à la mi-ombre, ce qui est intéressant parce qu'il pousse à la mi-ombre. Le sol est plus ou moins riche, meuble ou lourd et indifféremment indifféremment et légèrement humide. Lui, il va demander un petit peu plus d'humidité, mais meuble à lourd, là, il s'adapte assez bien. C'est une plante moyennement gourmande, mais assoiffée. Elle demande beaucoup d'eau, elle.
0: Donc, il faut que tu suives le niveau niveau d'humidité du sol.
1: Puis le cassis. Lui, c'est plein soleil. C'était euh, un seul meuble à lourd, riche, frais et bien drainé. C'est une plante gourmande et moyennement assoiffée. Donc, c'est quand même une plante qui demande un petit peu d'entretien.
0: Fait que tu le, comme les, est-ce que tu mettrais du compost comme pour les tomates? Quand non, tu dis gourmande non, une fois par Quand gourmand,
1: oui. Pour les tomates, c'est différent parce que c'est des plantes à court, à court cycle. Mais à des plantes à plus long cycle, on va mettre une fois du, du compost, une fois par année. Là. Et peut-être un apport ou deux apports d'engrais dans la, dans la saison. Bon, pour avoir des,
0: une bonne fructification. Une bonne fructification oui. OK. Maintenant, euh, est-ce que c'est facile à, à
1: cultiver? Alors, plus ou moins qu'aux des insectes ravageurs, on va y revenir un petit peu plus loin. C'est plus facile pour le cassis qui n'est presque pas attaqué par des, par des insectes.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez la gamme de jardins modulaires Garant Botanica. Plusieurs formats sont disponibles afin de vous permettre de récolter le maximum de votre espace. Composés de plusieurs bacs modulables au design moderne, les jardins modulaires sont idéaux pour la culture sur balcon. Un assemblage rapide et sans outils permet de créer un jardin adapté à votre espace. Plantez-y des légumes, des fines herbes ou des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier les jardins modulables et les ranger facilement. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, comment on plante ces beaux petits arbustes? Et ça, ça donne le goût de faire un jardin avec, oh, groseille et cassis. Oh, on a-tu de la
1: place? Oh, non. <rire> on plante ça comme n'importe quel arbuste, là, comme n'importe oui. quel arbuste fruitier. Il n'y a pas de, de particularité. Euh, et donc, on va apporter plus ou moins de compost à la plantation dépendant des besoins de la plante en nourriture. Là, donc, c'est, on va adapter ça. Euh, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'elle manque d'eau la première année, comme dans toutes les plantations. Donc, on surveille bien les, les arrosages la première année.
0: Puis, qu'est-ce que tu suggérerais? La même chose que pour un herbus, un compte goutte ben, ça, ça peut être
1: un compte goutte ou encore euh, de faire une bonne euh, cuvette d'arrosage et de remplir avec, euh, la cuvette d'arrosage, là, une à deux fois par semaine pendant les premières semaines, puis une fois par semaine, puis on étale au fur et à mesure. Là. Okay. L'idée, avec les plantes euh, euh, pérennes, là, les les plantes, donc, qui ont des racines qui, qui vont descendre profondément, c'est qu'il faut les arroser beaucoup au début, puis après ça, il faut les arroser en profondeur pour leur faire descendre leurs racines. Comme ça, quand il y a un problème avec de la, de la sécheresse, elles vont aller puiser l'eau dans le fond. Si vous laissez les, les racines se développer en haut parce que vous arrosez trop, bien, quand il, y aura, il sera sec, il va falloir que vous arrosiez beaucoup. Alors que là, elles vont descendre leurs racines profondément. Ça peut descendre à plusieurs centimètres et même parfois plus d'un mètre, un mètre cinquante dans le sol. Et là, ça va aller chercher de l'eau dans, la, dans les profondeurs du sol.
0: Donc, les premières années, la cuvette, tu la conserves. Oui. Hein? La cuvette, et... habituellement, on la
1: conserve une année.
0: Une année seulement. Oui. Mais après, on surveille quand même. Ben, on surveille quand même parce qu'on a beaucoup plus d'épisodes de sécheresse. Voilà. Donc, la cuvette, on pourrait la garder euh, discrètement, puis ben, la année, remplir une fois par maximum, année. Une
1: année, deux Après deux ans, les plantes, il faut vraiment qu'elles aient, elles, elles descendent leurs racines dans le sol. Et ça, c'est important.
0: Bon, alors, un arrosin, un cesse, l'arrosage, même à la cuvette, en au réduisant bout de... En on réduisant l'arrosage, on ne okay. cesse
1: pas, parce que cesser si ça sèche, c'est si ça sèche, c'est oh là là. Cesser si ça sèche. Bon, ok, on va Bon, ok, on va y arriver, on va y arriver, on va, y arriver, on va, y arriver, on va s'arrêter là.
0: Maintenant, les associations avec d'autres légumes pour les macros, euh, les et les C'est les, les cassis, c'est ça, ça. Bon,
1: l'ail, l'échalote, l'oignon, l'oignon vert, l'absinthe et la tannésie, aussi les carottes, les haricots, les navets, la rutabaga en culture intercalaire la première année. Euh, aussi avec les rhubarbes, on peut mettre ça avec des rhubarbes. Donc, tu mettrais ça au, au pied? On peut faire, c'est que la première année, on met des carottes, des haricots, des navets ou des rutabagas, le temps que les plantes prennent de, 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 de la place, puis après ça, on va mettre... Pourquoi est-ce que finalement, c'est ail, échalote, oignon vert, principalement parce que ce sont des alliacés qu'il y a du soufre et que le soufre va, re, va, va repousser les insectes euh, de, qui sont sur ces plantes-là?
0: On aime ça quand tu nous expliques clairement. Tu ben, le fais. Non, essaie. mais tu sais, le pourquoi des choses. Et puis la rhubarbe, bien, premières années, c'est sûr, parce que la rhubarbe prend beaucoup, de, prend beaucoup de d'espace, place. c'est ça. C'est ça. Elle, elle
1: va, on, on, on va l'aménager avec de la rhubarbe, là. À ce moment-là.
0: Et pour la taille, on y revient, on en a parlé pour la haie, ouais. <rire> mais on revient là.
1: Mais on taille régulièrement, mais légèrement. On demande, ça ne demande pas beaucoup de taille. Là. Euh, en général, on fait la taille au printemps et on attend que la plante elle, commence un petit peu à pousser. Et là, on va enlever les branches abîmées, les branches cassées, les branches mortes par l'hiver. On va tailler en tout temps les branches abîmées, les branches qui vont euh, subir le, des, 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 des avaries, j'allais dire, mm-hmm. des, des, qui vont des détails. Mais sans ça, on ne taille pas beaucoup. Ce ne sont pas des plantes qu'on taille énormément. là. On fait juste que les contenir, là. Y a pas une, c'est une taille euh, légère.
0: OK. Et au printemps, sinon?
1: Oui, au printemps, euh... sinon, pendant la saison, s'il y a une branche morte, s'il y a une branche qui a été attaquée puis qui n'a plus de feuilles, quoi que ce soit, ben là, on peut l'enlever. Là. Mm-hmm. Mais euh, sans ça, on, on taille une fois au printemps taille légère, une taille de nettoyage, c'est largement suffisant.
0: Et le fait de tailler, est-ce que ça peut euh, produire plus de fruits, plus de fleurs? Oh, oui, un petit peu, un là, petit mais peu. pas vraiment. Là, pas vraiment. Pas dans ce cas-là. Il y a des pas plantes, dans... tu les coupes et ils vont te faire deux tiges. Oui, c'est, c'est... Ça, c'est... c'est, c'est ça. Mais c'est les pas pre- le cas. Les
1: premières années, on va tailler un petit peu plus pour les faire grossir. Mais une fois qu'elles ont assez grossies, ça va.
0: OK. Et pour l'entretien?
1: Alors, les groseilles à grappes et à les cassis, donc on vont être bien arrosés. On va faire un apport annuel de compost ou de fumier composté. Donc, euh, c'est parce que c'est les plantes gourmandes et un petit peu assoiffées. Puis, les groseilles à, ma- à macro vont faire un apport annuel à demi-dose de compost. Okay, donc, on va en mettre un peu moins. C'est une plante moyennement gourmande. Donc, on va en mettre un petit peu moins pour la groseille à macro.
0: C'est une maintenant... plante
1: relativement facile
0: hein, pour oui, ça. Oui. Pour, ce,
1: pour, pour l'entretien régulier, c'est assez, assez, assez facile.
0: Et est-ce qu'il y a des ennemis reconnus?
1: Oui, il y a des, ouais. erra, des, des ennemis reconnus. Euh, Je vais vous vous engager d'aller sur le site parce que vous avez des liens vers les différentes insectes et maladies avec les détails. Donc, je ne veux pas revenir là-dessus. Donc, en allant sur le site, vous allez pouvoir cliquer sur les hyperliens. Euh, La principale, c'est la saisie du groseillier, Donc, est une maladie qui va va manger l'intérieur des tiges qu'on va traiter avec euh, du, euh, du, du BTK. On va aussi avoir des cochenilles de temps en temps. Donc, sur les parties, on va détruire les parties attaquées, puis on va mettre de, de l'huile minérale.
0: Quelle huile minérale? C'est vendu en, pép- en pépinière? C'est... Oui, l'huile minérale, c'est vendu en pépinière. Oui. oui. Alors, tu enduis? Tu non, enduis les... Tu arroges... arroses? OK, tu mets pas que ça t'arrose. sur les branches. Non,
1: tu, m- tu mélanges ça. OK. Euh, vous avez des pucerons. Ouais. Alors, quand là, allez sur le site, vous allez trouver l'information sur les pucerons. Le plus important, c'est la tentraide du groseillier, notamment sur les groseilliers à grappe et à macro qui sont pas tellement attaqués. C'est une chenille qui va dévorer l'ensemble. Ah bon? L'ensemble du feuillage. Bon. Et la particularité, c'est qu'il n'y a plus de feuillage. La plante va passer l'été comme ça. Ce pas très beau, mais souvent, elle va repousser un d'après. Donc, en traite c'est vraiment un gros problème. Les deux solutions, c'est les oiseaux. Mm-hmm. Donc, les fruits ne sont pas encore mûrs, On laisse les oiseaux parce que tantraide arrive souvent en début de saison.
0: Et, et les oiseaux aiment cet insecte-là? Oui, parce que
1: c'est des, c'est, c'est des, c'est des petites chenilles là, qui mangent. Là. On peut secouer aussi traite sur un... Hum. Si on en a beaucoup, on peut secouer le plan sur un plastique, la pile récupérée ou une toile. Et on va utiliser du BTK. Donc on va repliquer ré- du BTK. Si on a des attaques de temps d'une tu année. Va- tu vaporises Oui, le BTK, ça se vaporise. Là, le, le, donc le BTK, on, 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 va le, on, va le, on va le faire. L'autre problème qu'on a, c'est la mouche du groseillier. Okay, pour les groseillers à grappes et groseillers à macro. Donc on, là, on va utiliser du savon insecticide, du savon noir ou du BTK.
0: Okay, ton, sa- ton fameux savon noir qui fonctionne oui, très, très bien. bien. Okay. Ah oui. Le blanc, mm.
1: qui est souvent endémique. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Je vous en conseille aussi d'aller sur le site pour voir les, les informations sur le blanc qui tout, sont toutes détaillées. La même chose pour l'entracnose.
0: Dis-moi, oui. est-ce que ce sont des raisons pour lesquelles on en cultive moins, toutes ces maladies-là? Du
1: côté des producteurs, oui, parce oui. qu'il faut traiter plus pour mais que oui. les plantes soient en santé. Là, mais dans notre jardin, on s'en fout un peu. Là, on peut, ça, se ça se contrôle bien. bien. OK. Il y a aussi la rouille des pins Et là, euh, il faut faire un petit travail de supprimer les genévriers qui sont à proximité. Si vous avez des genévriers, vous allez avoir de la rouille du pain. Sans ça, c'est il
0: Automatiquement, faut... quand tu genévriers... Oui,
1: presque. Puis la rouille, il y a les genévriers. Là. Nous, on avait un genévrier qu'on a enlevé parce qu'il mettait de la rouille dans les amélangiers.
0: Oui, et beaucoup. Et beaucoup
1: de rouille. fait que là, mm. depuis qu'on l'a enlevé, ce n'est pas, c'est pas tous les, euh, les genévriers, mais bon, euh, on avait un gros genévrier qu'on a enlevé. Euh, on détruit aussi les, les, les feuilles malades, puis on peut utiliser des, euh, des, euh, des mélanges avec du cuivre.
0: Ça, c'est, okay. ça, c'est efficace contre, oui, la contre la rouille. la Mais dès que ça commence. C'est oui, c'est ça, faut... dès que ça commence. Oui. Mais
1: vraiment, là, quand vous avez un genévrier, euh, je l'ai gardé un ou deux ans, puis vraiment, depuis qu'on a enlevé, la rouille a beaucoup diminué, parce que c'est une plante haute. S'il n'y a pas cette plante haute, la rouille ne se développe pas. Là.
0: Et la rouille, c'est un champignon, c'est pour ça, c'est que oui. ça est sème dans l'air. cest
1: dire qui? Oui, les, les spores vont aller se développer sur le genévrier avant de retourner sur la plante, la, la, la plante euh, piratée, si tu veux. Donc, elles vont être plus ou moins présentes, plus ou moins en, d'y mettre en difficulté le genévrier, mais elles vont mettre en difficulté les autres plantes. Mm-hmm. Si vous coupez le système, là, si vous, vous empêchez le, de, de, d'avoir une présence sur le genévrier, ben, il ne peut pas se développer. Les, les spores ne peuvent pas se développer comme il faut. Donc, il va y avoir une coupure là.
0: Ok Puis alors
1: pour les oiseaux, oui. ben, c'est un filet.
0: Ah, quand Parce que les des oiseaux, fruits... ils aiment ça. Ah oui, ils aiment ça. Alors quand les fruits arrivent, les filets au plus
1: vite. Absolument.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Passionné par la culture des fruits, je vous propose un livre technique abondamment illustré, « Le jardin fruitier, facile et naturel ». Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruits et grimpons. Si leur histoire vous intéresse, étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On en arrive au moment tant attendu. Quand est-ce qu'on récolte nos, nos groseillers à grappe, à macro, puis nos cassis?
1: Alors, pour les groseillers à grappe et à cassis, bien, c'est quand les fruits de toute la grappe ont atteint leur pleine maturité, leur coloration. Donc, il ne faut pas commencer à récolter quand il y a juste quelques fruits sur la grappe en bas. Il faut que toute la grappe au complet soit bien récoltée parce qu'ils ne vont pas mûrir par la suite. Euh, puis on récolte tout simplement la grappe entière en les cassant au point de jonction. Ça se casse tout seul. Là. Il n'y a pas, pas besoin d'ustensiles, quoi que ce soit.
0: Donc, tu graines pas ça non. Euh, au, au plan. Oui. Et pour le cassis et pour le groseille. Oui, parce que si tu grappe. commences
1: à égrainer, là, c'est long. C'est là. long. OK, mm. c'est très long, là. Parce que le moyen d'égriner, ça, vous prenez une fourchette, vous mettez ça au bout de la tige, puis vous grainez avec une fourchette, ça tombe mmh. tout seul. Mais okay. faire une par une, là, si vous avez du temps, puis que vous aimez ça, vous prenez votre petit banc, vous essayez, puis une par une, <rire> mais bon, ça prend un peu de temps. Pour les gros à on nous avons récolté tous les deux ou trois jours parce que ça, ça mûrit de manière euh, séquentielle, donc on tire légèrement dessus sur le fruit qui se détache. S'il se détache, c'est qu'il est mûr. Si vous tirez dessus, qu'il, qu'il, je répète mille fois la même chose, oui. mais si vous tirez dessus et qu'il ne vient pas tout seul, si vous vous forciez, c'est qu'il n'est pas mûr. Un fruit mûr va tomber tout seul. Hein, un fruit. Donc, on, nous, on le cueille juste, juste avant qu'il tombe, et donc, quand on tire dessus, c'est qu'il est mûr.
0: Alors, c'est la consigne. Oui. Maintenant, à quel moment de la journée est pour avoir un fruit qui est plus succulent, qui a plus de sucre, je ben sais le pas matin, quoi. le matin. Une Toujours. fois
1: la rosée séchée, c'est là qu'ils vont avoir toutes leurs saveurs, mais vous pouvez les utiliser dans la journée. Ils perdent un petit peu de saveur quand il y a un gros, gros soleil, donc ça peut être aussi en fin de journée, là, euh, mais à, avant la rosée, parce qu'avec la pensée, ils, ils sont un peu problématiques.
0: Puis les méthodes de conservation.
1: Alors, les groseilles à grappe et les cassis, c'est deux à trois jours au réfrigérateur. Euh, les groseilles à macro eux autres, peuvent aller jusqu'à 4 à 5 jours au réfrigérateur. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Les groseilles à macro et en grappe, c'est des gelées puis des coulis. Oui. OK. On mange
0: rarement, ça. Fait directement pris du, du pied. Hein.
1: Disons que si vous, vous voulez manger ça, ça prend une tonne de sucre.
0: C'est, c'est ça, c'est comme la rhubarbe. C'est
1: ça, il faut mettre <rire> beaucoup de sucre. Pour ah, oui. À moins que vous ayez le très acidulé, ouais. mais si comme moi vous êtes plutôt du côté sucré, là, pour mm. manger des gros eggs, pour ça qu'on en fait pas souvent, ça prend beaucoup de sucre. Là. Et donc, ça, c'est difficile à congeler, ces deux-là. Okay? Mm-hmm. Les cassis, eux autres, ça fait de la gelée, des confitures, des coulis, des fois sont frappés des liqueurs, des sirops ou du vin, donc comme je disais tout à l'heure, vous pouvez aller voir l'histoire de, 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 du, de, du sirop de cassis et des liqueurs de cassis dans, euh, dans, dans mon livre sur les états d'intitoire de, de fruits. Et lui, ça se congèle, par exemple. Ça, oui. j'ai appris ça récemment. Oui. Parce que même, ça a pris ça à matin. Moi, je pensais que ça ne se congelait pas. Mais ça on m'a dit que bien. ça se congelait très bien. Voilà. Donc, la professionnelle du, de la congélation ah, et ah, de ah, la quoi. conservation autour de cette table m'a dit que oui, ça se congelait. Donc, c'est comme les bleuets. Hein? Oui. C'est ça que tu m'as dit
0: oui, bon, ben oui tu les plus congèles plus sur plus tôle, plus. puis euh, tu les utilises dans une gelée, tu, ouais. tu fais tes, tes petites recettes après. Et voilà. Et puis, les manger, Je, Alors, de, de quelle manière c'est le, c'est le plus savoureux, Tiens.
1: Alors, les cassis, ils entrent dans la composition de plusieurs plats, notamment les desserts, donc en pâtisserie, les cocktails et bien sûr en liqueur avec le kir, le ouais. fameux kir du Chanoine-Kyr.
0: Ah, c'est et tellement bon!
1: Et euh, qui se fait avec du vin blanc de Bourgogne en général ou, ou quand il est royal, avec du champagne.
0: Ah.
1: Les grosé à macro puis à grappes, autres, c'est dans les tartes et les desserts. On fait aussi du sirop ou du vin pour le grosseillat les gros- les à grappe, mais c'est plus, c'est, c'est, c'est plus rare, là on en trouve euh, rarement. Mais vraiment, les, les, les grosseillats à grappe et à macro, c'est vraiment du dé, des, des desserts. Et souvent on les ajoute là-dedans, dans les tartes, parce qu'on les sucre.
0: T'es... Exactement, Parce c'est ça. Sucre. Mais il faut les avoir en suffisante quantité pour oui. être capable d'en faire quelque chose. Oh, oui, bien, si,
1: si t'as deux, trois, t'as... si t'as un ou deux plans, euh, tu vas ça, pouvoir ça faire irait, des tartes, là. Ça, ça oh, irait, ça marcherait, c'est, ça, c'est,
0: c'est ça. ça. Alors, ça complète notre visite du coin de jardin, groseillier et Cassis. Et puis, ben, vous pouvez consulter notre page, radiolégumes.com, c'est toujours bien documenté, c'est une belle source d'informations. Et encore, ben, notre banque, notre banque de baladou là, qui s'élève d'une centaine bientôt. Bientôt, bientôt. Oui, Je voudrais remercier Garant de, de nous seconder, de nous accompagner dans toute cette production de balado. Et Gzervais... Euh, Gzervais...
1: Gzervais-Javier Dumont.
0: <rire> Gzervais-Javier Dumont, pour la musique et son frère. frère, pour la technique. Allez au jardin, profitez du beau soleil, remerciez la pluie qui tombe pour hydrater votre jardin, et puis à la prochaine. À la prochaine. Ah, merci Bertrand. Mmh.